0: X-Code запускает, что-то там накрашнулось, опинулся. В общем, знаешь, ничего нету, уже все падает.
1: Есть у нас андроиды, есть у нас iOS, да и бог знает, что еще.
0: Но выглядит как легкая наркомания,
2: на самом деле. Mm -hmm. Нет. Да? Как говорится, йо йоу йоу дорогие подписчики. Привет всем. Сегодня с вами снова подкаст 307 пакетов. Сегодня с вами я, Ваня, мой... Бессменный ведущий Сайта Саня. Привет. И сегодня у нас в гостях Виталик. Виталик бэкэндер большого бэкэнда и бэкэндер для бэкендеров не, не только для фронтендеров. Виталик у нас э долгое время работает в команде, которая занимается ядром. Чем бы оно и не являлось понятия не имею, что это значит. Но ядро, ядро. Ну кор.
0: Я еще от него и отделился
1: на самом деле.
2: О-о-о. Да. интересно. Это...
1: Какое-то ядерное расщепление уже, получается, произошло. Пошел маленький бум. Немножко лайфа
2: Ну и сегодня мы с Витальиком поговорим о чем, Сань. О чем ты хочешь спросить, как
1: Бэкенда. Да, о чем ты хочешь меня спросить, как пхпшник? Думаешь, начал писать на Голлэнге все, да? Я даже не забывать уже, как дактор открывается вообще. Ну, ладно, ладно. Короче, поговорить-то сегодня хочется, раз мы тут собрались, вроде и бэкендеры есть, и фронтендеры есть. И ты,
2: Наконец-то ты не чувствуешь себя одиноко.
1: Ja, <w> да, da, да. Но, ну, кстати, я это делаю так, чтобы я делал... <Cardani> ну, чувствовал себя одиноко. Чтобы каждый
0: на своем мог поставить просто.
1: Да. Про API. Про API в целом. Какие у нас есть проблемы. Какие у нас есть проблемы при взаимодействии бэкендеров, фронтендеров, может быть, разных команд. Вот, может быть, разных бэкендеров, например. А, вот, ну, какие? Иногда даже
2: у фронтендеров с фронтендерами бывают проблемы на этой почве. Из бэкендеров, как <laughs>
1: Из бэкендеров, да. Ну
2: да? конечно. Бэкендеры за... в принципе во всем виноваты. Вы бьетесь
0: за бэкендеров?
1: Да. Вот. Ну и кстати поговорим, кто, а в чем виноват? Мы, наверное, посмотрим на наших каких-то примерах, которые мы с вами знаем, с которыми сталкивались за последние годы. Виталий, как вы думаете вообще, в чем основная проблема при разработке? API.
0: В том, что люди не договариваются друг с другом. О! Ты, То есть и... опять
2: люди, опять человеки.
0: Ты думаешь, кто-то еще пишет АПИ?
2: Ну, а генерировать его из описаний?
0: Для того, чтобы генерировать его из к этому еще надо прийти. Обычно все начинается вообще не с того, а с того, что нужна одна какая-то ручка. И она нужна желательно быстро и желательно вообще-то вчера. Ну, конечно. И клиенты очень любят говорить, что они не начнут ничего делать, пока у них не появится хотя бы какой-то контракт, на котором можно уже строить какое-то приложение. Вот. Поэтому пока, допустим, если мы говорим про начало какого-то продукта вообще отдельного и э, при отсутствующем бэкенде, приложениях и прочем, то когда в то время, как клиенты занимаются обвязочками и настройками своих приложений, там какие-то задают первые классы свои и прочее.
2: Ну модули устанавливают. Да-да, а, да,
0: а, да, а. типа Xcode запускает, что-то там накрашнулось, IP, ну в общем, знаешь, еще ничего нету, уже все падает, Бэкэндеры тем временем придумают какой-то свой очередной классный формат, в который они впихивают все, что они вобрали в своем опыте и прочитали, там, вчера на хабре, вот. Из этого пытаются что-то сделать и продают это обычно не до того, как оно сделано, а приходят уже с готовыми реализованными основными вещами, ну пусть это будет авторизация и первичные
2: инициализирующие ручки,
0: и говорят, вот, пожалуйста, как бы кушайте, ездили. Вот
2: сделаю. мы тут посидели, придумали охидительно умную штуку, а вы, разработчики трех независимых систем, подстраивайтесь под эту штуку, придумываете, как вы это будете резовывать, парсить, разбирать и использовать. Удобно?
0: Да, причем обычно это происходит в разное время, потому что очень редко, когда эти люди собираются одновременно. И иногда между тем как э, люди разных платформ приступают к реализации, проходят месяцы. <э, да, если мы говорим да. про отдельные фичи. Вот. И когда спустя того, э, там, пару месяцев приходит какой-то второй клиент и говорит, ну ты знаешь, мне неудобно, то не всегда понятно, как на это реагировать, потому что, во-первых, это было предоставлено уже давно. И, во-вторых, там уже есть продакшн, на котором другой клиент существует, и ему либо было удобно. Либо он промолчал.
1: Если что, мы говорим о клиентах, таких как, что есть у нас просто фронт-энд а который у нас в браузере, JavaScript. Вот, у нас может быть android Называй это, пожалуйста, веб-приложение. Веб-приложение. Называйте, пожалуйста, да. да. веб-приложение. Не, ну
2: просто оно не только в браузере может быть и как бы...
1: Есть у нас Android, есть у нас iOS, да и бог знает, что еще.
2: Только а... нативные, не дай бог. Не, не дай вдруг. бог, да. да. Я, кстати, один раз столкнулся с интересной ситуацией на своей позапозапрошлой работе. Там... Ты хорошая память? Да. Там... Нет, у него ну, просто мало работы. <свят> <свят> у меня было мало работы и достаточно травматичный опыт, поэтому я хорошо запомнил. Я писал, переписывал фронт под приложение, бэкэнд которого был написан в другой компании, другими людьми, связь с которыми давным-давно утеряна. И попросить поменять ничего нельзя было, и попросить документацию было схожено, потому что непонятно, у кого просить. Но чуваки хорошо подготовились к этой ситуации. У них на все приложение был один эндпоинт, который принимал все, что угодно, и возвращал все, что вообще есть в системе. Было достаточно удобно. Но тебе не надо типа разбираться с кучей ручек. Какую дернуть, чтобы получить там список документов или список э, атачментов. Ну, просто дергаешь одну ручку, тебе выпадает вообще все приложение.
1: Нет, в смысле, ты не можешь параметризировать то, что ты хочешь получить? Что? Нет. Эффективность!
2: Зато чуваки сделали типа так, чтобы всем потребителям было удобно. Они просто все получают все. Это что, это
1: типа граф QL начало? QL со Граф ГЛ без
2: QL. Дисквейл. Да. Нормально. Не, мы могли
1: просто, клей. ну, типа,
2: базу просто высунуть уже наружу да и. А мне кажется, так Оно и так и было сделано. Ну, скорее всего, что. да.
0: Но выглядит как легкая наркомания на самом деле.
2: Ну да. Ну, не договорились. Ну, вот ситуация такая, что особо не подговаривались, потому что разные части системы делают вообще не зависящие друг от друга люди в разных компаниях. Они просто, типа, разработчики на подсосе у, у заказчика. Mm -hmm. Я именно так себя чувствовал. Ты просто арт. А
0: что ты чувствуешь здесь?
2: Здесь, кстати, я чувствую интересное, но ты сказал, что клиенты обычно не собираются писать ни строчки кода, пока им не предоставят контракт. Недавно заметил, что в принципе, когда у тебя есть статически типизированный язык э, на клиенте и какие-то навыки и руки не из задницы, то в принципе можно написать целиком приложение.
0: То, что ты делаешь а, на фронтенде?
2: Ну. Не знаю, мне как-то вот нравятся кнопочки двигать. Не кнопочки. Короче, можно описать какой-то контракт, написать целиком приложение, там, на моках, или есть куча разных прикольных интересных решений, которые позволяют тебе эмулировать поведение сервера, и все будет работать, а когда придет бэкэндер, скажут, вот я тебе тут опишечку налепил, ну, делаешь маленький адаптер, и все, поехал, нормально
0: работает. Насколько много у вас клиентов? Давай так. Есть ли у вас что-то, кроме веб?
2: Нет. Да. Да? <связь> ну, типа...
1: Что? А... На пейджер себе еще ну, опишку шлешь или что?
2: Ну да, да. Нет, ну вот я, например, сейчас делал штуку, которая вообще, ну, типа, она только на build time работает. То есть она запускается где-то в CI, откуда-то берет данные, что-то с ними делают, проворачивает и куда-то их отдает. Ну, то есть… Ну, как это... любое
1: приложение, да? Ну,
2: да. да. Как, как любое вас приложение Ну, и в принципе…
1: А клиенты? Тебя спросили про клиента.
2: Ну, нет у него клиента. Ну, это… Какой-то… Просто то, что ты рассказал engine-сервер, который что-то там потом раздает полученные данные. Короче, у
1: нас только веб. Да,
0: да. Звучит так, что только веб. Потому что как ты такую штуку будешь реализовывать без контракта на бэкэнде, если у тебя есть еще другие клиенты, не очень понятно. Приходилось ли тебе составлять контракт для некоторых ручек опишки при том, что есть еще другие клиенты, например, Android и iOS-приложения? Приходилось ли тебе с ними договариваться? Или ты делаешь то, как тебе удобно и просто рассказываешь бэкэнду «хочу вот так».
2: Ну, у меня не было опыта работы вот так, чтобы у нас типа, несколько разработчиков разных клиентов ходит к одному и тому же бэкэндеру. Когда я работал в продуктовых командах, у которых есть и андроиды, и iOS, и веб, не припомню такого, но у нас был бэкэндер, который делал просто опишку и говорил, типа, вот вы клиенты на подсосе, получайте. Что, что вы с... делали с
0: тем, что вам не нравилось? Страдали. Страдали.
2: Да. А почему? Почему нельзя
0: было договориться заранее?
2: Ну, потому что кто мы, а кто бэкэндер. Ну, нет, подожди,
0: у вас постоянно
2: такое, что к вам подойдешь, ну, серьезно. Конечно. Очень умное решение, просто делаешь лицо, как будто ты умный и все, тебе не приходится с предложением.
1: У меня, кстати, опыт, но обратный, то что... Ты не можешь подойти к фронтендерам? Нет, мы как раз таки с фронтендерами, с которыми я работал до этого тоже в продуктовой команде, обычно все обговаривали заранее, и парни у меня все обвешивали моками, мы типа договоримся, смотри, здесь будет такое-такое, вот так, вот так возвращаться, вот все, они себя моками обмазали, я пошел к себе делать все, и мы параллельно готовим это, всю эту штуку, вот, и это прям отлично работало, вот, но, конечно же, у тебя уходит время, вы можете что долго там, договариваться, как же вы все-таки это хотите, но потом вроде зато более-менее нормально, все довольны и... и разработка происходит гладко.
0: Но на самом деле по-хорошему то, о чем мы говорим, вот эти договоренности, по факту, э, в то время, что ты тратишь на договоренности, на описание каких-то моделек, которые в конфликт засунешь, ты можешь потратить на описание, например, внутри того же свагера или там gRPC, если мы говорим про клиентов, которые готовы в
1: это все вписываться. Ну Это про то, что лучше сразу уже генерировать какую-то настоящую такое? Описывать. Описывать. Мы сначала описываем ага. в
0: каком-то декларативном виде, ага. как у нас будет выглядеть опишка. Э, и ага. если из нее еще можно и клиенты генерировать, то вообще идеально. Никто не тратит лишнее время ни на что.
1: Ну, а ну, если да. из нее
0: можно генерировать клиенты, значит, из нее можно генерировать и сервер. А
2: значит, и
0: моки серверные. И опять же, на любой клиент теоретически это можно
2: делать. Это что вообще код писать не надо? На тогда.
0: Учитывая некоторые последние разработки, которые позволяют за тебя вообще набирать любые исходники, нам скоро действительно, возможно, не придется ничего писать, но это и хорошо, потому что работа программиста вообще не в том, чтобы код на набирать.
2: Ну да, вставляешь штекер в голову и просто думаешь, как долго работать бизнес. Ты сильно думаешь
0: в направлении компьютера.
2: очень сильно думаешь в направлении компьютера, а Купайл за тебя все фигачит прям. И тестики тебе подписывает, ты ему думаешь, не надо. Зачем ему
0: тестики, если он и так правильно все делает? Он же без ошибки. Он себя может.
1: Прикинь, да, специально такой... такой. Немножечко, да? Чуть-чуть. Да?
0: <смех> <смех> да. Надо было поделить.
1: Ну,
0: ну, да. <смех> Но на самом деле большая часть кода, которым мы пишем, это действительно банальное набирание кода. Ну да, да. И да. какие-то важные, сложные вещи, их очень мало, и они занимают небольшое пространство. Основное свое время мы тратим на то, чтобы подумать, что и куда написать, и как это сделать. Япишка — это вообще не та часть, где надо прям э, столько много времени тратить на размышление о том, как оно должно выглядеть.
1: Ну, не скажи. Не скажи, я тут с тобой не согласен. Потому что изначально, типа, если пойдешь не по тому пути, э вот, особенно ну, в каких-то принципиальных
2: вещах. То потом три года будешь переезжать свой один на V2.
1: Ну да, 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 <свят> было такое да. у нас, было, ненавижу. На <свят> самом деле
0: одна из классных самых вещей, которая, если мы говорим про нашу опишку, которая существует сейчас на платформе, э одно из самых правильных решений было в самом начале успеть поймать момент, где мы делаем версионность и делаем ее сквозную на все ручки.
1: О, я помню этот момент. Да. 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 То есть и... у нас было, что V1 — это, условно, вся api -шка. Вот, да, и да. потом, типа, подумали, сделали под каждый метод да. версии. Очень,
0: очень вовремя успели, когда клиенты да. уже начали переходить, но у всех было такое ощущение, что мы что-то делаем немножечко не так. И поняли, что это неплохая штука, опять же, для публичного API. Но они очень подходят для быстрой разработки, которая у нас происходит. Ты в имеешь компании.
1: в виду, ну, ну версионирование всего API не очень подходит для… Для ты... внутренней разработки. Да, 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 вот здесь согласен, да, потому что, конечно же, ты когда ты делаешь публично, и у тебя, прикиньте, все ручки, да, они разного версионированы, наверное, не очень удобно.
0: Ну, это практически да. невозможно переезжать. Ну, да, мобиляться. да,
1: да, да. А когда для внутреннего использования, когда у тебя все здесь, ты со всеми договориться, и при этом, ну, оставляешь, соответственно, старые ручки, у них есть тоже версионирование. Но ты сказал
0: хорошую штуку. Надо договариваться.
1: Да, да,
0: да, да. Надо, несмотря на то, как лицо выглядит, подходить и спрашивать.
2: Возвращаясь к моему примеру, я на самом деле, может быть, чуть слукавил. Конечно, да, мы, когда я работал в продуктовой команде, мы в любом случае договаривались о более удобных форматах, о чем-то там. Ну, договаривались мы, в общем. А здесь я приводил в пример, вот, например, сейчас у меня разработчик, который, с которым мы вместе разрабатываем штуку. Он ушел в отпуск на две недели, и у нас есть общее понимание того, как штука должна работать. Ну, типа, там есть статусы, они переключаются, и статусов примерно 4 штуки, и нужно получить сообщение о том, Абсолютно что... Абсолютно примерно.
0: 4 плюс-минус 2. Ну, плюс-минус -минус
2: 2, там, 15. Ну, ну не важно, Жалко добавить еще один. Ну, статусы и статусы. Ну, и то есть, не есть не вот память. они как-то переключаются. Uh, я понимаю, как у меня будет выглядеть приложение, что оно будет отображать, и в каком виде, как у него будет логика построена. Я mm. все это написал, uh, просто отталкиваясь от какого-то типа, который я придумал. Ну, я, я придумал, что вот будет uh, объектик, у него есть поле статус, которое имеет одно из 17 значений, или 4, неважно. И вот там дополнительные какие-то три поля для каких-то вот особых ситуаций. А потом, когда придет из отпуска человек, я у -у -у. ему скажу, вот смотри, у меня уже есть контрактик, и в принципе, ты можешь свою реализовать так, как ты захочешь, а мы вот здесь вот сделаем бридж, который будет трансформировать данные, которые получил от тебя, в то, что ожидает мое приложение. И вот это вот местечко, оно, ну, прям, крохотная такая писюточка. На самом деле, если ты
0: строишь такие бриджи, то, возможно, что уже идет что-то не так. У -у -у. Давай начнем с понимания, это какая-то штука, абсолютно системная, которая не связана с интерфейсом тогда, причем здесь ты? Или это какая-то штука, которой есть интерфейс? И его вся можно... эта
2: штука и есть интерфейс. У этой штуки я не в интерфейсе, я есть
0: интерфейс. Yes.
1: Ну Да.
0: У интерфейса есть дизайн. Да. Но тогда выглядит так, что апижку все-таки лучше строить исходя из дизайна, если мы говорим про что-то, что имеет этот интерфейс, потому что в контексте происходящего на экране, оно описывается наиболее, по-моему, понятно и логично
1: разрезается, самое главное. Ты ведешь к тому, что здесь лучше отталкиваться как раз-таки не от бэкэндера, как он захотел сделать, а посмотреть на страничку. От дизайна. Да, оттуда отталкиваться, что и должно передаваться, как это будет рисоваться и так далее. Да. А с другой стороны, нет здесь опасения, что если у тебя дизайн завтра изменится, то придется описку переделывать. Нет, это не странно?
0: Um... Это не то, что опасение, это факт.
1: Как, только, это факт, как, да. как,
0: как только ты переделываешь дизайн и, в целом интерфейс, тебе надо переделывать опишку, и тебе надо переписывать код. И это очень часто происходит, и это нормальная история. <сёдко> Тем и отличается закрытая, на мой взгляд, опишка от открытая. Открытая предоставляет некоторый набор э, методов, которые позволяют получить некоторый набор информации, которые разделены по доменам, которые представили себе люди там, сидящие на бэкэнде. Вот, тех местах
2: в больших бэкендах вот.
0: больших ну почему ну, да в публичных есть мы такие приватные так сказать закрытые бэкенды которые делаем не какую-то общую не привязанную ни к чему вещь мы решаем конкретные задачи и обычно эти задачи сформулированы в виде каких-то фич которые дальше трансформированы в интерфейс ну точнее в дизайн вот и таким образом мы делим не столько по домену, сколько по логическим вещам, которые есть, допустим, в интерфейсе. Особенно это удобно, когда есть договоренности у дизайнеров, если их несколько, делать очень схожие интерфейсы на разных платформах. То есть понятно, что что-то в браузере и что-то в приложении, там iOS-приложении, оно будет немножко выглядеть по-разному, но определенный набор виджетов, каких-то графиков, страниц, он будет плюс-минус. Похож.
1: Ну, данные, типа, тебе одинаково рисовать, но что там, что там, тебе нужно отрисовать там номер, не знаю, э, юзера ну, еще да. там что-то.
0: Обычно, если ты что-то рисуешь про юзера, то там mm -hmm. не будет какого-то лишнего поля на вебе, которого не будет в приложении. Не, ну, наверное,
1: вероятность такая, наверное, есть, что ты какие-то интерфейсы делаешь проще. Вот, ну, то есть там в том же мобильном приложении ты можешь сделать что-то проще, что-то не дорисовать, но… Или Примерно. наоборот,
2: в мобильном приложении у тебя есть больше доступа к нативным функциям э, устройства, и ты можешь какую-то фичу...
0: Связано ли это как-то с данными
1: с сервера?
2: Ну, может быть, ну, не знаю. Да, типа ты же не будешь делать отдельную ручку,
1: если у тебя чуть-чуть урезаны данные, да, правильно? Ты же ту же ручку оставишь, просто клиент заберет... Там, Смотря гость...
0: какой ручки мы говорим. Опять же, так как мы говорим о том, что мы знаем, кто и для чего используют наши методы, uh -huh. то мы можем понимая, как и что будет использоваться, где-то сделать отдельную ручку и да, мы понимаем, что этим будет пользоваться, там, один клиент, например. Это не очень всегда хорошо.
1: А у вот тебя есть? Я обычно плохо.
0: Сейчас я это говорю. Понял. И ты поймешь, почему их нет. Я просто могу себе представить некоторое поле в ответе, которое получается каким-то сложным образом. Ну то есть достать это поле условно дорого. Но uh -huh, мы uh -huh. отдаем его на один клиент, потому что оно ему нужно, на другие мы не отдаем, а, потому что мы не хотим платить эту цену, которая будет заплачена как бы за воздух. Uh -huh. Мы не хотим греть этот воздух. Uh -huh, uh -huh. У нас такого, на самом деле, в основном нет, и у нас вся опишка, она действительно подходит под все клиенты, и нет такой особ особой вещей, где тут эти используют, эти не используют. Идеально. Идеальная опишка она выточена годами у нас там версии просто уже скоро за десятки пойдут так что. вытачивается с каждым днем все сильнее да. нормас но ну, это переплавляется я бы сказал усилиями пятой точки разработчика.
2: погретого воздуха угу. а, но ну, смотри мне кажется вот ты сейчас сказал про то что не очень сильно отличается интерфейс у ну, не интерфейс от а данные с которыми работают разные клиенты кажется это может зависеть от домена ну, то есть от того, что делают приложение. Если это, я не знаю, какой-нибудь э, виртуальный кошелек, то это, скорее всего, да, мы и на вебе, и на э, мобильном устройстве захотим просто вести этот кошелек. Если это какая-то штука по работе с контентом, я не знаю, то, может быть, в мобильном приложении контента будет сильно меньше, чем в вебе. Ну, Что-то ты ты знаешь говоря. под контентом? Ну, даже не знаю, как тебе это описать. Я не знаю. Нет, с, с, с комментами Смотри, плохо получается. Э, похожая
1: будет писать. ситуация, например, даже тупой, э, тупой пример. Короче, у тебя есть, не знаю, сайт э, со статьями, вот, и статьи все эти развесистые, не знаю, с какими-то графиками, рисульками, текстом и еще чем-то. У тебя есть заголовки. И, например, на вебе ты сразу отрисовываешь сразу страницу с какими-то превьюшками, всем таким, а в мобильном приложении ты показываешь, не знаю, заголовок только и какую-нибудь крошечную превьюшку. И
0: вообще не показываешь ничего больше? Или... Да,
1: то есть тебе нужно развернуть. То есть именно а после показать... разворачивания что происходит? Вот, а после разворачивания, например, можно дозапрашивать эти данные по конкретно... Ну, да. по конкретному ну то есть статье. у тебя
2: есть, допустим, два endpoints: Один отдать список, другой отдать элемент.
1: Ну
0: то есть это не звучит как разделение по
2: да, разным клиентам? Да, только одному считать, устройству как... список надо получить, там, допустим, 10 статей будут весить килобайт. А другому устройству те же 10 статей надо отдать э, там, 100 байт.
0: Но, условно говоря. Возможно, я примерно догадываюсь, о чем вы говорите, может быть где-то это действительно применимо, особенно в каких-то больших компаниях, которые, у которых приложения состоят из очень разных модулей угу. э, и собираются там, под разные страны, например. Да? Ну да. Тогда, ну, может быть, есть смысл делать там очень гранулированно. Ну да. это а же в мы
1: в... тут привыкли, что у нас тут труба не... такая интернета, да? Не да, да везде так. Да, да, не везде так.
0: Не то, что мы сильно привыкли, наши клиенты точно к этому не привыкли. <сёк> ну, наши То, о чем вы описываете, конкретно ваш пример, на самом деле очень хорошо ложится в единую пишку. Если мы правильно нарисуем дизайн, единственное, что нам надо параметризировать, это может быть размер изображений. Например. Ну
2: количество превью, наличие отсутствия или, превью. Да, вот. и, в ну, превью в смысле описания статьи. Но это же описание статьи, текст. Да. Ну его может быть. Даже много. когда ты
0: открываешь такую вещь из браузера, тебе все равно хочется увидеть небольшое описание статьи, маленькую картинку и открыть, если тебе интересно,
1: скорее всего так. Вообще. Ну, я
2: тут хотел на GraphQL переехать, но, мне кажется, у меня сейчас закопает.
1: Да, есть такое. А, это, ж, это о, большие да. бэкенды делает. Да. 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 Ну, э -э вот, кстати,
2: поговаривают, что Давай, как да. раз таки, когда у тебя много разных клиентов, тебе нужно разным клиентам по-разному отдавать одни и те же сущности бизнес-логики, то поговаривают, достаточно удобно иметь GraphQL. Что думаешь?
0: Мало ли где, о чем поговаривают. На самом деле, ага. я знаю, да, что некоторые люди очень активно продвигают эту штуку и думают, что это какая-то супер э, вещь. Супер технология? Супер технология, да. Представьте, прям реально интерфейс запроса к базе данных только у клиентов. Во-первых, я бы не стал настолько доверять клиентам в доступе к базе данных. Даже люди, которые постоянно каждый день работают с базой данных, не очень хорошо иногда делают эти вещи.
1: Это да. Но слушай, на самом деле, это больше, мне кажется, пиар-название. Ну, такой, знаешь, заголовок такой, кричащий.
2: Это желтый заголовок и поехавшие да. мангодибишники.
1: Да, 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 да. Потому что, типа, она Кыша, очень красиво да. ложится на эти, как они, на документоориентированные базы. Но при mm -hmm. этом, на самом деле, ты, на самом деле нет. как бы Кендер, типа по-прежнему всем очень четко управляешь. И, вот, это, и
0: это одна ну, из самых главных э, обманов, по-моему, граф когда говорят, что смотрите, насколько это удобно, можно и так, и сяк, и тут запрашивать, uh -huh. потом ты начинаешь это реализовывать с баком части, uh -huh. ты понимаешь, что секундочку, вот здесь вот туда не надо, здесь нельзя, сюда вообще-то нет, м -м. а тут мы ограничим тебе доступ,
1: потому ну что-нибудь да. в таком духе. И типа вся магия пропадает. Да, и
0: магия да, пропадает, это да? и такой, ты можешь запросить любое поле, кроме тех и вот этих. Ну, вообще, вот из этих. Типа. выбери, пожалуйста, вот, какое тебе нужно.
1: И, в общем-то, все. Ну да, потому что, когда ты начинаешь вот эти вот сложные списки разворачивать, что типа у тебя есть одна сущность, к ней есть реляция другой, mm -hmm. у этой же есть еще какая-нибудь цикличная реальность, к этой, ой, ну там все не так просто, конечно, это все дело написать. Особенно еще смотря какой ты базой пользуешься, если у тебя там обычная реляционная, то ну, придется немножко поп попотеть и подумать сильно, а надо ли тебе, можно ли тебе вообще вот эту штуку отдавать здесь или это приведет к запросу на пару секунд.
0: Ну и, честно говоря, помимо того, что очень сложно на Бэкенде местами бывает это все обработать, uh -huh. скажем так. Я не очень понимаю, как клиенты должны с такими вещами взаимодействовать. То есть, если мы говорим, что у нас есть некоторый юзер, и у юзера есть некоторые там э, свойства, да, у него есть там, идентификатор, у него есть почта, у него есть ссылка на аватарку, ну что-нибудь такое банального примера uh -huh. то в моем э, мире, в котором все компилируется и можно проверить там, статическим анализатором это какой-то объект, у которого есть три поля, которые имеют конкретные типы данных uh -huh. когда вы пытаетесь вытаскивать по одному полю то непонятно, как это все должно из транспортной модели э, переходить в какую-то внутреннюю особенно этим страдают на вебе потому JavaScript что JavaScript позволяет себе очень много вольностей и ВХП а тоже позволяет, ну, то хп... очень много вольностей. Одинаково и из этого примерно. потом рождается очень сложно тестируемая опишка. Просто представь себе, как тестировать GraphQL снаружи end-to-end -end тестами. Сколько у тебя возможных сочетаний различных э, полей в
1: запросе? И как ты их будешь тестировать? Тебе зачем тестировать все сочетания, вот эти все переборы?
0: Тебе не надо тестировать все переборы, но может быть одно такое сочетание, который, которое не работает.
1: Которое типа повесит базу. Например,
0: да. или да. оно просто не работает. Ну, да. Потому что если тебе нужны какие-то отдельные непонятные тебе поля или сочетания, то тебе надо на Бэке это как-то обработать, правильно? Да, да. Ты да. можешь э, собрать какую-то условную модель всю и... Пусть библиотека, которая занимается GraphQL'ем, выкинет mm -hmm. лишнее. Но что, если от этого что-то зависит? Слушай,
1: ну, я тебе могу сказать по своему опыту. Мы сейчас э -э, экспериментируем с этим вот. И типа самый главный прикол, который она мне дает, сгенерить э -э, модельки какие-то да, в коде, чтобы она сгенерила абсолютно весь слой с валидацией вот, э -э, приемом короче, запроса и формированием ответа. Именно про слойку опишки самой. Дальше уже вот да, вот да, этот весь геморрой а-ля... Э -э у меня есть сущность юзера, а к ней прилеплена сущность там, не знаю, типа книжки. Вот, вот, вот это уже ты должен сам разрулить. Вот. Но пока что, пока что мы... Ну я, по крайней мере, сильно не использовал именно сильные зависимости вот эти вот все, чтобы через одно получить другое. Мне просто нравится момент с валидацией, да. Раз, что мы автоматически получаем схему, которую на фронте можно забрать, удобно распарсить и вот получить перечисление, соответственно, полей, которых ты хочешь. Но это типа удобно иногда, особенно если у тебя развесистая сущность, тебе нужна она там, не знаю, в пяти местах. Да, там какая-нибудь вот, типа вот, у меня есть, сейчас я работаю над неким профилем платежки, да, вот, у нее там есть и доп. поля, и лимиты, и иконки, названия, какие-нибудь названия для внутренней, какие-нибудь названия публичные и так далее. Вот, и у тебя, тебе нужно где-то отрисовать просто название и там иконку, где-то тебе нужно отдать доп. поля, где-то тебе нужно все вместе. Вот. И в этом плане выглядит реально довольно удобно. Я не знаю, как оно полетит дальше, вот. но в целом выглядит прикольно. Ты реально запрашиваешь то, что ж тебе нужно, отдаешь то, что ж тебе нужно.
2: Скорее всего, полетит там но красиво, очень красиво.
1: Да. У меня. Да, единственное, когда-то когда раньше, когда я про граф типа одним ухом где-то слышал, я был еще уверен, что это все вообще красиво формируется в правильные запросы в базу. Вот и тому подобное. Он Но...
0: что надо все само А оказывается, надо все ручками, да, да, да. -да писать. Вот смотри, вот. у тебя клиент да. запрашивает: дай мне, пожалуйста, в этом профиле вот такое-то поле. Угу. Ты проверяешь
1: просил, ли у меня клиент в это поле. Здесь я и сейчас этого не делаю, потому что это типа меня генерит этот код. Но, естественно, да, там есть проверка, конечно же, с сгенерианном коде, что. Что если ага. вот это поле доставать тяжело, например, это прям какой-то поход куда-то
0: далеко, это прям дорого и так далее
2: Надо просто префикс к названию поля <laughs> в схеме добавить «do not use it or you will be fired» вот это чему-то такое
0: <laughs> Я скорее про вот что хочу сказать ага. Что если ты не проверяешь, что у тебя запросили, отдаешь все, ага. примерно, что ты можешь, например, из модели, если мы говорим ага. Какой-то отдельный, не про связи, ага. а про отдельную модель ага то ты можешь потратить ресурсы, опять же, на прогреть воздух mm -hmm. на то, что клиенту не нужно было. Да. Хотя да. такое, конечно, бывает в обычной пишке, но просто мы говорим, что граф как бы должен решить, но не решает. Но, допустим, yeah, э, yeah, ты yeah. ставишь проверку на то, что у тебя клиент запросил это поле на самом деле. Вот он прям сказал, да, я хочу видеть это поле в да, ответе. Да, 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 да.
1: Не, он, ты же там перечисляешь, и прям, ты же у перечисляешь тебя, что хочешь и, увидеть, что не хочешь.
0: Как клиент да, при да, запросе. Да, да, да. Это значит, что ты в коде, навешиваешь еще какую-то логику, которая что-то делает. Соответственно, ты в запросе меняешь одну, условно, буковку, mm -hmm. и у тебя совершенно другой код может работать. И вот у меня вопрос, mm -hmm. как обеспечить mm -hmm. работоспособность того, что ты сделал? Когда мы говорим про более-менее простые, понятные ручки, которые там «дай мне юзеры», он тебе возвращает просто юзера. Mm -hmm. И ты в этом юзере описываешь поля и говоришь, вот это поле всегда строка, вот это поле mm -hmm. всегда число. Mm -hmm. и, автотестами или самостоятельно какими-то тестами ты можешь описать э, просто там golden тесты грубо говоря например и сказать вот такая должна быть модель вот всегда вот так и никак
1: иначе uh -huh. так.
0: и этот тест он будет работать э, на большую часть запросов uh
1: -huh. Uh -huh. и
0: ты с большей вероятностью гарантируешь что твоя ручка вернет то что ты обещал и не сломается
1: Слушай, а не, здесь все просто. Ты тогда в тесте берешь максимальное покрытие и все. То есть, ты берешь именно, ну, перечисление тех полей и все. Если ты одно убираешь, ну, скорее всего, все будет работать.
0: Я уверен, что на бывает, всегда будет почти работать. всегда бывает истории, когда если ты не запросишь
1: это поле, еще другое сломается. Ну,
0: например, mm -hmm. ты разогреваешь кэш, но только для этого поля. А,
1: ah, ну я тебя понял. Да, да, в теории такое может быть, да, да, конечно. Это очень что, часто происходит. Что самом...
2: в какую-то полезите очень глубоко. Ну, ну а что? А ну, оно ну, так работает. К, к сожалению, из опыта да. вот оно обычно да, так да, и да. выглядит, когда я у понимаю. тебя очень
0: много странных вещей, которые у тебя ты просишь разные абсолютно несвязанные вещи, допустим, mm -hmm. да, и из разных мест. И ты, естественно, логичное твое желание на один запрос не ходить 10 раз в базу, например, uh -huh. а взять и один раз положить в кэш. Uh -huh. И иногда делаю так, что вот этот действительно ходит в базу, если нет кэша, а этот ходит только в кэш. Uh -huh. И тестируется всегда вот на таких вот выборках, где ты просишь все. Ну, типа, единственный позитивный тест пишут,
1: ну и да. такой: а, да, все да, работает, все да. хорошо.
0: Перестаешь делать, перестаешь заполнять кэш, у тебя все отваливается. Даже, даже вне GraphQL, вне этого контекста, я такие истории достаточно часто встречал в сходе. Uh -huh. вот. И мне кажется, когда у тебя получается одна точка входа, в которой очень много всего возможно накручено и большая вложенность, я думаю, что с точки зрения бэкэнда в какой-то момент это должно превращаться в лютый ад, если нет очень жесткого администрирования того, что происходит. Если нет четкой договоренности, что клиенты могут себе позволить, как происходит версионность полей. Как происходит депрекация, удаление старых полей. И это все не в коде, это все на договоренностях. И меня это в GraphQL расстраивает.
2: Постоянно говоришь о том, что вот эта проблема не только GraphQL, и эта проблема не только GraphQL. Угу. А, ну, получается, что GraphQL потому что он не делает то, что тебе хотелось бы, чтобы он делал. Он добавляет много сложностей,
0: но непонятно, какую же проблему он не решает.
2: Ну, тут, да, тут уже, конечно, получше. Я, я просто я единственное... хотел, хотел подчеркнуть, что э, я так графкелем -то пользуюсь только как клиент. Mm -hmm. Я же, господи, формошлеп, что? Mm -hmm. Вот, и, э, ну, я заметил очень много э, приятных бонусов от использования GraphQL. Это вот как раз таки, что перечислял Саня, это всегда so, один и с... тот же формат. Что
1: uh -huh. so, у тебя есть единая схема, да, типа… Mm -hmm.
2: это... Да, да, да. да Причем, ну, я-то не совсем, я, я же не javascript -изер. я на тай-скрипте пишу, и из схемы GraphQL я могу генерировать типы для TypeScript'а, эти типы использовать в коде, как источник информации о типах вообще всей системы. И оно вроде более надежное во-первых. Во-вторых... Для, э,
1: для, для, для REST это та же самая история. Да, ты можешь
0: также в лагере да. описать... Да. Типа, описание модели у тебя будет. Да,
2: да, да. И, да и, я да. понимаю. Но для и, для тут, тут, и, тут же... у меня есть и удобная песочница, в которой... В этой же песочнице документация, которая интерактивная, и все это строится автоматически из одной только схемы. Ну, то есть, не надо заставлять... Ну, поднимать свагер, не надо заставлять людей выбирать между свагером или, что то у нас еще есть модное, не свагером. Ну, это же просто инструмент, типа есть HTTP, а поверх него можно вот навернуть, например, свагер, mm -hmm. поднять на отдельном домене документацию по свагеру, э, отдельно поднять, выбрать библиотеку, которая из аннотации свагера будет генерить тебе э, типы или тайпскрипта, и что-нибудь еще вот, ну, повыбирать. А во всем быть...
0: этом, этом графке? я пропустил
2: но он один ну он один и он это делает все не, и тебе не нужно э, да. выбирать тут ты лукавишь ваня же а что же вопрос инструментария
1: вокруг граф -а просто и то же самое есть инструментарий вокруг рестов и, и свагеров и тому не но инструментарий это ты один говоришь вопрос. потому что мне удобно открыть песочницу песочница это что это инструментарий
2: да. графики но источник э, данных для этой песочницы суть в том что э, выберу я например свайгер или какой-то другой инструмент no. э, у меня есть выбор там использовать аннотации у нас это называется jsdoc да. наверное у вас тоже есть какие-нибудь аннотации которые да, позволяют есть, конечно, генерировать какие-то штуки mm -hmm. исходя из исходного кода и вот эта аннотация она, вот то что она правдиво описывает реальность оно, ну, держится только на договоренности, что, типа, я вот не буду коммитить такой код, в котором комментарий противоречит э, о, коду.
1: О, о, о. А тут э, то, о чем мы с по-моему, уже начинали говорить вначале, что ты должен из описания генерить код. код. Да. Вот, эта проблема сразу уходит. Ну, да, Потому возможно. что. Да, у тебя есть точно так же возможность. Я, я не уверен, но, скорее всего, типа, есть либо где ты можешь, наоборот, схему сгенерить из... Э, из своих моделек, uh -huh. да, граф схему, и ты, ты воткнешься в такую же проблему.
2: Ну, тут э, хотя бы появляется вот одна центральная точка, граф схема, которая используется и в рантайме, и в песочнице, и из нее можно на неме лечить.
1: же на чем держится? У него же чем? тоже есть формат, как он, Open API называется, или... Ну, типа Поправь меня, если я не прав. Ну, что, Если я помнил эти названия. Вот. Вообще ну, вообще да. да. Короче, типа такая же ерунда, то есть, которая описывает схему только Мы, для Мы, правда, роста. молчим
0: о том, что обычно все делается наоборот. Типа ну, все пишут в коде, потом слагер свагер это загоняют. Ну, да. да есть такая <связано> история.
2: <связано> ну, и вот тут как раз-таки еще один момент, что когда ты используешь GraphQL, ты пока в схеме не описал, не задокументировал, и вот это все у тебя не кристаллизовалось в схеме, ты не можешь этим пользоваться, у тебя этого не существует. Ну, то есть ты не можешь отделить, например, возможность пользоваться песочницей от самого кода. Потому что это. А, одном ну, типа в одно что песочница
1: месте. у тебя требует наличия вот этой схемы, уже правильно описано. И да? песочница
2: и требует это? наличия, и, допустим, генератор типов требует uh -huh. наличия, и сам протокол требует наличия этой схемы. Ну, ну то есть, короче, когда у тебя есть, схема, у тебя есть схема, у тебя есть runtime, у тебя есть билд-тайм, у тебя есть все. Когда у тебя нет схемы, у тебя нет. А если мы используем HTTP, то, ну, HTTP есть, угу. а схема есть или нет, это уже как повезет. И обычно мы сначала напишем HTTP, потом мы сверху навернем схему, и, может быть, она будет немножечко неправдивая. Но тут не... вопрос, короче, подхода, на самом деле. То есть GraphQL здесь вообще ничего не... Как, как, бы, GraphQL, как -то, нет, это же он, стандарт он, тоже
0: какой-то. Он какой -то. сказал, что он есть какой-то инструментарий вокруг него, но, да, это не как бы уникальная способность. Да, 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 да. Есть, это...
2: Нет, я тут не спорю. Просто мне, э, с моим, на фоне вашего, э, мизинным опытом, конечно же, мне... <сёк> мне, <при меня. сёк> мне э, вот в программировании, именно в решении каких-то технических задач, мне нравится выбирать самый строгий вариант. Мне кажется, это самым адекватным. Когда вот есть у меня, например, э, ну не буду вам про JavaScript рассказывать, mm -hmm. э, ну и, наверное, что-то про паблик и private, слышали? Mm -hmm. У вас ну, там что-то где где-то есть... В
0: Пользе где-то было, а так,
2: я, конечно. Без... Да. Ну, э, у класса все поля должны быть приватными, кроме тех, что должны быть публичными. Ну, то есть, если вот оно, если вот у тебя без публичности не работает система, то тогда поле должно быть публичным. В любом друг другом случае оно должно быть приватным. У ну, нас то есть, коллеги чем... все
0: классы final делают, потом, когда юнитами начинаешь покрывать, их приходишь в final, убираешь сначала, а потом… Я знаю, про кого
2: я Передавайте ему привет. Чем строже у тебя написан код, чем меньше у тебя возможности куда-то вернуть, тем легче его потом читать, поддерживать и понимать.
1: Ну, это там еще… Целый философский отдельный выпуск можно по этому поводу.
2: Ну да. да. И вот через эту призму мне очень сильно нравится, когда есть схема, которая является источником правда. правды. Правда.
1: Ну да, да. Здесь прикольно, что она реально единая, она используется там и там. Но я говорю, на самом деле, в истории с, с вагером там идея примерно такая же. Вот. Если я, правда говорю, если я не вру сейчас не ошибаюсь. Ну, вот. исходная, да. Да, да, да. То есть там тоже у тебя должен быть один источник правды. Вот. Там примерно придумали этот формат. Uh, mm -hmm. и... Все оттуда, оттуда пляшет. И у тебя весь инструментарий точно так же завязывается вокруг него. Вот, у тебя есть рисовашка для документации, сразу же там появляется маленький клиент, в котором можно нажать кнопочку для каждого метода отправить
2: запрос ну и так далее. Ну вот. красота. Одним да. словом, красота. Ты когда-нибудь да. видел, чтобы это было реализовано и работало вот прям так, как задумано? Да
1: я ничего не видел, чтобы было реализовано, как задумано. Все всегда через жопу, ну давай, ну типа, серьезно. Никто не дочитает ни документацию, и я такой же, типа, я думаю, что про GraphQL все дочитает. Пфф,
2: Виталий говорит, что так реализовано, и все работает.
0: Ну, ты просто покинул платформу, но после тебя мы все доделали.
2: Это я был той точкой, типа,
1: пока этот не уйдет, ни делать не будем. Ты наш,
0: да, камнем был просто. Вот, и вся пишка, которая у нас сейчас и в PHP-шном виде, и в гошном виде, она вся покрыта документацией практически. Может быть, где-то что-то пропущено из того, что никто никогда не использует, и, у нас тоже, даже по да? Оно, по да, все на авто, на
2: авто... Оно автоматически генерируется? Но оно
0: генерируется не из описания, конечно. Ага. Потому что мы когда-то давно уже начали не с этого. И сейчас описать нашу опишку, из нее что-то сгенерировать, mm -hmm. ну, типа, что нам делать потом с этим сгенерированным? Нам уже это надо будет соединять с бизнес-логикой, а она уже написана. Вот, поэтому такой переход, он просто не имеет смысла. Mm -hmm. Но если мы говорим там про какие-то новые вещи, которые мы делаем, вроде gRPC, который на Бэкенде будет у нас между сервисами, то там оно настолько заложено, что ты по-другому не сделаешь, например. И там, да, мы идем именно с декларативного описания, из которого генерируются клиенты серверы.
1: Кстати, перещелкну тему чуть-чуть. А, а проблемы это ли по твоему ощущению, по твоему ощущению, по твоему опыту? Часто возникают именно при взаимодействиях между бэкэндами. Ну, типа, когда мы уже тут живем в мире микросервисов, тоже у тебя есть разные команды, разные бэкендеры, и там э, возникали ли какие-то у вас интересные штуки при взаимодействиях, при тоже при обговаривании API какого-то? С именно... Бэкендерами это
2: постоянное у меня случается. Да, 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 уже извини.
1: Да-да-да, типа, там какие-то бывают трабы?
2: Ну, я думаю, что бывают. Ты не
1: сталкивался? Скажем так.
0: Какие у меня могут быть проблемы? <смех> смотри, есть всегда несколько решений. <смех> Я
1: сказал, вот, на. Нет, нет смотри, uh -huh. всегда
0: можно пойти двумя путями. Uh -huh. Можно либо пойти и пытаться попросить тебе сделать что-то, что тебе удобно. Uh -huh. И, может быть, это можно сделать в формате «сделайте удобно, пожалуйста». Да, и долго ждать. Uh -huh. Можно попросить и описать, что ты хочешь. Uh -huh. Это уже ближе к реальности, но все равно можно ждать долго. Иногда можно просто
1: прийти и сделать себе. А, ты о том, нас... что -то ты просто залезаешь, ну, типа, условно в чужой типа, репозиторий, да. вот, и ну, говоришь, пацаны, извините, вот
2: я тут уже ну, сделаю. Извините, мы... вам так неудобно, я вам сейчас сделаю удобно. Вот так вам удобно. Естественно, это
0: делается после консультации. Ну да, да. На точке взаимодействия API уже поздно говорить о каком-то, каких-то проблемах с То есть API, оно и есть API. Проблемы могут быть концептуальные, когда у тебя доменные области не сходятся, или люди не понимают, что вообще там происходит как оно работает, как это использовать. Угу. Вот. И это проблемы абсолютно другого уровня, они решаются иным характером.
1: Ну, типа, что больше надо общаться, общаться да. Да, доносить, что происходит, и какие вообще идеи заложены были изначально, да? вот. угу. Ну, понятно. Но получается, что? Какой сейчас можно
2: маленький вывод сделать? Ну, Потому чтобы что нормально спроектировать API, общайся. Не проектируй API, а пообщайся. Ну, поговори сначала, выясни. И на самом деле у нас есть такой опыт.
0: Последние mm -hmm. большие штуки, которые мы делаем, которые сейчас в большой разработке, да, такие mm -hmm. масштабные, скажем, не одна ручка, а прям что-то достаточно крупное по переделкам, оно проходит через этапы такого составления РФЦ, в котором описывается и формат общения и прочее, и это происходит, проходит через какие-то публичное слушание, да, так назовем это,
1: угу. оно, во ну, собираетесь, да, Оно
0: сначала публикуется в конфликции, там ага. можно кидать комментов, обсудить там, когда более-менее все основные моменты решены, уже можно собраться лично, да, в том числе, и там договориться, и там же можно найти, допустим, исполнителя угу. э, с каждой стороны, кто где что, за что будет отвечать.
2: Моментик один интересный, а на вот этих слушаниях, и обсуждениях, представителей каких команд встречаются?
0: Всех да. я знаю, что вы не ходите, да
2: Вы сами самоудалились. удалились Да, у нас там из-за литвы У вас свой уютный мирок У нас своих хватает
0: У нас публикуется информация о том, что, кто, когда и что будет обсуждать В том числе, это открытая площадка для того, чтобы каждый мог прийти и принести свое РФЦ, например По сути, собираются те, кому это нужно
1: кому-то интересно ага. ну то есть там условно мы заводим новую фичу нам нужны такие-то данные вот это это эта команда задействована скорее всего будет и нам ну, нужно будет им там получать Ну не знаю какие то бонусы условные да и типа знают чуваки, что они будут в этом заинтересованы этим надо будет ну, забирать то данные, о чем я да? сейчас
0: говорю это больше технические фичи то есть это то как раз что является частью проектирования api как мы как разные люди там бакендеры и клиенты, например, mm -hmm. как мы будем взаимодействовать, передавать данные друг другу. Mm -hmm. То есть это про наши форматы взаимодействия. Фичи обычно делаются внутри продуктовых команд. И так бывает, что фича настолько большая, что задевает несколько продуктовых
1: команд. Mm -hmm. да -да 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 -да. Но они организуют синки между собой по mm -hmm. каким-то своим правилам. Здесь получается, что ты говоришь, свой РФЦ это под вообще типа концептуально новое что-то или переделывание старого, или как. Потому что я тебе, ну, этот пример с фичей предложил на то, что у тебя новая ручка, новая ручка типа появляется, вот.
0: Ну, прям каждую ручку так, наверное, не стоит обсуждать, это будет слишком много, Скорее всего, Как из последних примеров, я могу сказать про представление клиентов, про определение устройства, с которого пришло проверсионирование клиентов Ага. Как мы их будем определять, записывать, определять, передавать в маркетинг, аналитику и так далее. Ага, ага. Это большая штука, которая очень долго болела, и ага. наконец-то ее созрели решить как бы раз уже и навсегда. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Вот. И, как ты понимаешь, это задевает буквально все, все. API. Да. Потому что каждая ручка что-то. Ну, и всех клиентов, клеить. соответственно, потому что. И, все и всех клиентов. Нужно да.
1: дать это как-то информацию и какую.
0: Да, и там было несколько раундов обсуждений, потому uh -huh. что разные клиенты добавляли какие-то свои вещи, кому-то неудобно это передавать, у кого-то есть там свои особенности в реализации mm -hmm. и так далее и как бы все были услышаны, из этого собралось э, определенное решение, оно описано, зафиксировано, все подписались найдены исполнители, там какой-то родмап, я так понимаю, есть на тему того, как это будет внедряться на бэке, внедряться на клиентах, и что с этим будет дальше делать а Офигеть, ты прям, как,
2: прям как взрослые Как взрослые все люди, да, вот... прям
0: как пацаны собрались да
2: и сделали. Вообще отлично.
1: Но не всегда такое было, да? Часто было, что Бэкен сделал и... но зачастую, да, обычно Бэкен сделал и все. Пока я сейчас рассказывал, оговорился о такой штуке, как особенности реализации типа у каждого клиента. И я вот сходу не очень понимаю, как к этому относиться. В смысле, у нас же там типа есть HTTP, по нему данные идут. Он для всех един. Типа есть заголовки, есть тело, есть статус ответа и так далее. Да. И неужели мы тут должны завязываться на какие-то детали реализации на клиенте? Не все живут в, одном, в одной плоскости абстракции.
0: Веб ближе к HTTP, чем приложение, как бы это странно не звучало. Uh -huh. эм, иногда разработчики не вообще не знают, как это работает.
1: Оно просто работает и все. А, типа э -э... у меня есть, тут, я знаю, что две функции в фреймворке, да, что там типа, да. получить Но это, к счастью, не про наших клиентов. Mm -hmm. Наши клиенты уже знают все.
0: Уже Всех всему научили Нет, есть другие вещи, например Когда мы говорим про авторизацию Авторизация на куках, стандартная Которая была в вебе, она хорошо работает Именно в вебе Когда мы говорим про клиенты То там мы переходим немножко в другую плоскость И там мы авторизуем по-хорошему Немножко иначе То есть мы уже используем какие-нибудь токены, рефреш токены И такие вот всякие вещи
1: То есть все равно отличие, короче, реально да. Есть и лучше о них знать.
0: Ну, и есть абсолютно банальные вещи, когда приходят клиенты и говорят, ну, хедер — это, конечно, хорошо, но вот прям, прям больно его туда
1: добавлять. Блин, звучит странно.
0: Звучит конечно. странно, но хочется верить, ну, типа, что не обманывают. Если говорят, что тяжело, значит, тяжело.
2: Да, может, ну, просто, ну, типа, лень абстракцию свою рушить? Не то, чтобы тяжело, а лень, ну, типа, это же надо придумывать, где положить эту функцию. Как-то что-то... А так как бы к Кендеру подошел и сказал, я хедера не хочу И, и статуса не хочу, и, и статус... без HTTP, чтобы и все, чтобы пушами приходилось Сделайте. Да
0: Мы так и, и движемся
2: Давайте просто откроем веб-сокет один и будем по нему вот так подгонять И сделаем рест поверх веб-сокета
0: Ооо, так появился HTTP-3
2: Личная идея, да — Ну это что? — Блин, я, я что-то думал, что мы гораздо больше список тем затронем, но что-то как-то так интересно с Виталиком разговаривать, я думаю, еще не раз тебя в гости позовем, если не откажешься. — Если не откажу, я футболку да. постираю. Но... — <смех> Да, и по, пообсуждаем <смех> все, что не недообсудили. Мне кажется, мы прям офигенно интересное услышали, и много, и прям хорошо. И получается. И что? верить. Ну хочется, да. Получается, что у нас? Надо договариваться. Надо говорить это там. И меньше считать всех Меньше считать всех важный пункт. Да. Ну то есть да? э... П -п 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 ну, то есть, этот ПХПшник сделал такую опишку не потому, что он ПХПшник, а потому, что он не подумал вот о тонкостях или не знал тонкостях реализации, что вот куки в мобильных телефонах не очень удобно на девайсах, вот это все. Да, меньше считать и считать людей людьми, общаться рутами и писать РФЦ. Я тебе когда-нибудь такой РФЦ напишу, ух, закачаешься. Ты попробуй его
0: продать еще на всех.
2: Я только лично тебе надо. Да, лично да. <свят> я буду ждать. <свят> Че, рассказывай. Ну что? Чего нажимать? Будем загружаться, видимо.
1: А, и, значит, мы прощаемся с вами сегодня. Напоминаем, что вы можете подписываться, жать всякие колокольчики, писать комментарии, что думаете. А, ну и на этом все. С вами был а, я, Саша, Виталий, Привет. Ваня. Ю -ю. Ну и до новых встреч. До свидания.